0: Buenas noches, soy Luis Aten, bienvenidos a Conectados. Amigos, el comienzo del programa siempre está lleno de expectativas. ¿Ustedes quieren saber de qué voy a hablar? Yo quiero saber de qué voy a hablar. Es así, yo nunca me entero hasta el último minuto cuando el titiritero comienza a mover los hilos. Bueno, no hay momento de mayor energía que el inicio de la transmisión de un programa. Por eso me dispongo a succionarla, como lo haría en cuestión de segundos un hoyo negro espacial... Llévense ambas manos a la cabeza, pongan los ojos en blanco, tirenos para atrás y golpeen fuerte la mesa. Con ustedes, Delcy Rodríguez.
1: Bueno, primero que nada traigo un gran abrazo de nuestro querido presidente Nicolás Maduro, un chambista y un joven como ustedes, que nació y creció, se forjó en las luchas de nuestro pueblo.
0: Está bien, pero ¿dónde nació? ¿Por qué nunca nos dicen eso? Pocos daños importan a Maduro como echarle esa varilla a la ciudad o pueblo donde fue traído al mundo. Nicolás sabe que confesar su lugar de nacimiento significaría el fin para esa comunidad. La gente abandonaría sus hogares, la fauna y la flora perecerían y muy probablemente el cometa Halley encontraría la forma de estrellarse contra esa parcela. Sí, señor, ha sido inmensamente pavoso es Maduro. Sin querer queriendo, Delcy hace una interesante revelación.
1: Fuimos recibidos con gran emoción por un grupo musical de salsa. Bueno, tuvimos que contenernos El profesor Aristóbulo. Le damos un saludo a los favoritos, un gran aplauso. Son extraordinarios. Queríamos ponernos a bailar, pero tampoco queríamos restarle seriedad a este acto.
0: ¡Upa! No fue conmigo y me dolió. Tremenda puya para el bailarín supremo. Nicolás es capaz de ponerse a bailar en el funeral de un familiar cercano. Aquí nos vemos junto a Michael Moreno bailando el baile del espejo. Una suerte de breakdance electrónico. Percy Rodríguez dice que no baila para no restarle seriedad al acto, cuando ningún acto en el que ella participa es serio. Ella solo acude a esas transmisiones para burlarse de la gente, para poner esa media sonrisa que le enseñó su hermano cuando rellenaban los zapatos deportivos de su mamá con guasacaca. Insisto, no fue conmigo y me dolió. ¿Les cabe la duda de si lo del baile fue una puya al jefecito usurpador Maduro?
1: Queríamos ponernos a bailar, pero tampoco queríamos restarle seriedad a este acto. Estuvo extraordinario. Sé que el presidente y la primera combatiente hubiesen sido los primeros que estarían bailando con ustedes.
0: Y en ese caso no habría problemas porque nadie, absolutamente nadie, espera seriedad de esa pareja. Caramba, Nicolás, se escucha al pájaro cuando te advierte, cría cuervos y te sacarán los ojos. A alguien le queda la duda de que Nicolás Maduro es el parapeto que nos pusieron quienes realmente dirigen la mafia que ocupa el poder en Venezuela. Nicolás no tiene idea de lo que está pasando. ahí le lanzan una pelota de estambre sobre el escritorio y eso lo excita como a los gatos. <risa> ¡Plan! Cadena.
1: Ustedes saben, como lo decía Carlos, que la guerra económica... El bloqueo criminal contra Venezuela está pensado para asfixiar nuestra economía, para ahogar a nuestro pueblo en las penurias.
0: Me conocen bien, miren, no hay nada que yo odie tanto como corregir a la gente, pero en este caso es mi deber hacerlo. No, de él, sí lo que está pasando, lo que está pensado para asfixiar nuestra economía, para ahogar a nuestro pueblo en las penurias, es ese bodrio que ustedes llaman socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que corrupción en pasta. El chanchullo, la trácala, ha alcanzado otro nivel en tiempos de la administración de Chávez y Maduro. Cualquier interventor, cualquier contador que pretenda calcular el robo que le han hecho al tesoro público, inmediatamente es transportado a un laberinto virtual como el de la película Tron y más nunca sale de ahí. Ya es famoso en el mundo el descaro de la pandilla que mantiene bajo secuestro a Venezuela. Probablemente, lo que escuchan a continuación, no les sorprenda. A mí ya me provocó náuseas cuando lo vi esta mañana, por eso creo que lo puedo ver una vez más. El ministro usurpador de la juventud se dirige a un grupo de estudiantes recién graduados del INSE en medio de la mayor crisis económica que registra en la historia del país y les dice a los bachilleres: No hemos propuesto un objetivo estratégico que tiene que ver con formar, con impulsar que esta generación, la que hoy está entre 15 y 35 años, se convierta en una generación con profunda vocación productiva. Y para incentivarlo construyen a pulso un país cuya principal industria es la importación de bienes y servicios provenientes del extranjero, perfectamente marcada en el Plan Producción Nacional CERO. La vocación productiva de la que habla este sujeto es la que cuando, en el mejor de los casos, supera obstáculos y alcanza el éxito, convierte al emprendedor en enemigo del Estado. Y algún encaprichado pone en marcha la temida orden.
2: Esprópiese, eh, oh, señor oh, alcalde, esprópiese.
0: Oh, o es que acaso los empresarios que trabajaban en aquellos edificios no fueron alguna vez jóvenes con profunda vocación productiva. Del se deja llevar y se le chispotea de nuevo.
1: Y cuando los vemos ustedes, bachilleres productivos de nuestra patria que... Recuerdo, repito, cuando yo me gradué de bachiller y siento un poquito de envidia de no haber sido una bachiller productiva.
0: <risa> bueno, pero esta novedad sí nos cae como un balde de agua fría. ¿Quién iba a pensarlo? Delcy no fue una bachiller productiva. De haberlo sido probablemente se habría forjado una carrera exitosa a punta de conquistar metas y no un expediente de complicidades a punta de resentimientos. Hashtag Delcy, no me llames nosotros, tampoco te llamaremos si lo tiene claro. En lugar de convertirse en una bachiller productiva, se salió de una curva cerrada y acabó siendo una bachiller resentida.
1: Feliz de, de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de, de esa época oscura, donde muchos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos.
0: Y esa venganza semanalmente acumula expedientes en el tribunal de La Haya, donde algún día rendirá cuentas la pandilla de Maduro. El resentimiento de Delcy es tan grande que su libro de cabecera es La Venganza de los Nerds. Delcy es tan resentida que hasta Lorena Bobbitt piensa que Delcy se va de palo. La sete venganza de Delcy es tan fuerte que su canción favorita de Waco es Resentimiento Nacional. Delcy es tan resentida que cuando pide un taxi siempre lo espera en la bajadita. Cambiando de tema, según Juan Barreto, Juan Guaidó ha perdido poder de convocatoria a sus actos políticos. Luce desteñido, desdibujado y, y debilitado, si sí, ajá. Hay que reconocer el coraje de Barreto. Criticar cómo lucen los demás cuando él se ve así. Lo siento, pero qué fácil es mirar la paja en el ojo ajeno. Atendamos el señalamiento del galán del comercial de bolsas Pipo Pac. Esto es una referencia eh, generacional importantísima, la que acabo de hacer. ¿Alguno de ustedes que me está viendo en este momento recuerda el comercial de Pipo pack? ¿No? El negro Lotario. ¿Tú sí te acuerdas del negro Lotario ahora, Enrique? El negro Lotario. El comercial de las bolsas Pipo pack, de basura. Llegaba el lotario, agarraba la bolsa, pipopac. Tú tampoco te acuerdas. Yo no soy mayor que tú. Juan Guaidó es de lejos el mejor candidato que tenemos los venezolanos para encabezar un gobierno de transición que le permita al país sentir aires de democracia de nuevo. Cualquier señalamiento como el de Juan Barreto solo revela el temor de quienes se oponen al cambio porque el cambio le resultaría inconveniente. Guaidó ha hecho malabares para mantener el ánimo arriba para consolidar las alianzas necesarias todas para remover la costra a la que por buen tiempo prestó servicios muy tóxicos el crítico de apariencia incomentable, Juan Barreto. Las artimañas divisorias de la dictadura cubana tienen múltiples rostros. Veinte años después no podemos continuar cayendo en su juego. Juan Guaidó tiene un poder de convocatoria que ya quisiera cualquiera de esos malandros disfrazados de político para un día de fiesta. El pueblo acompaña a Guaidó sin que éste los trasladen en autobuses bajo la amenaza de despido de sus cargos públicos. Ni Juan ha perdido su poder de convocatoria, ni la gente ha dejado de ser inspiración para Guaidó. Amigos, el grupo EA presenta el Playlist, que es un show interactivo donde ustedes van a escoger la música y EA la toca. Y junto a ellos, Daniela Cozán, hablando de su Playlist y hasta cantando una canción. Esto va a ser el 29 de junio en Canaima, Doral, aquí en Miami. Para más información pueden ingresar a la cuenta de Instagram, arroba eamusica. Ahora bien. ¿Quieres generar ingresos en dólares? Interesante esto. Presten atención. ¿Quieren complementar su ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com. Ingresa el código promocional Dying. Y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia Para más información, 646-749-3112 Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira El 26 de junio en Santiago de Chile El 27 de junio en Montevideo Y el 28 de junio en Buenos Aires Por cierto, tengo una actividad con Sumito vez en Santiago que no recuerdo cuándo es el 25, el 25 Es una actividad donde yo cocino y Sumito cuenta historias si me preguntan a mí, va a ser un desastre. <Risa> Ustedes no se lo quieren perder. Estoy viajando con cinco recetas con Diablito, que son muy fáciles de hacer, y Sumito está buscando de qué cuenta. Vamos, vamos a cambiar los papeles, digo yo. O sea, para ver si así por lo menos se, se cierra la capa de ozono. O sea, el detenemos el calentamiento global. E iniciamos un fenómeno de congelamiento global. O sea... Trastocamos el tema, pues. ¿Mm? El episodio número 19 del podcast Desconectados, que grabamos junto a Clara Ulrich, ya está disponible en todas las plataformas de audio. Hoy hablamos sobre el jet lag, que todavía lo tengo, es impresionante. O sea, tengo dos semanas, esto es insólito, estoy a punto de ir para el médico. Eh, y también hablamos de los sold outs. Los sold outs. Esta cosa loca que todo el mundo quiere publicar ahora, que todo el mundo hizo un sold out. Clara va de sold out en sold out también. Está teniendo un éxito tremendo y hoy vino con un escote que se van a morir. Bien. Uh, pueden buscar el podcast de Conectados en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios aquí en la ciudad de Miami, donde se hicieron casi todos los éxitos de Disney, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la comediante Clara Ulrich, quien se quedó con todo y escote, y con Enrique Lazo, que es una joven promesa de la decoración, del mundo de la decoración, de la moda. Enrique fue el responsable de los primeros años de las vestimentas de Winston Mayanilla y de, eh, ¿cómo se llama? El Rocketman, ¿cómo se llama? Elton John. ¿Sí? Ahora podrán asimilar, por ¿no? Las la, 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 la similitudes, o sea, el vestuario, los lentes, la cosa, plateado, bicolor. No se retienen, seguimos conectados. Before.
3: One, two, three.
0: Listen. Mira, esto está maravilloso, pero yo te voy a explicar una cosa, estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos. Es que en Saudi Toyota todos los carros usados son como nuevos. las 8.52 de la noche acá en Miami eh, si usted está viendo este programa en YouTube en este momento seguramente lo está viendo en la retransmisión porque hoy no pudimos transmitirlo en, en vivo en vivo la plataforma que sube esta imagen a Facebook a todas las partes donde llega en simultáneo hoy se divorció de YouTube y dijo que están trabajando en eso así que pues nada si nos están viendo ahora es porque luego subimos el a la medianoche sube todo esto yo tengo un equipo vasto de gente de productores que hace estas cosas por mí mientras yo duermo como un lirón un lirón yo nada más vengo para acá digo las cosas que se me ocurren y tal, y después esos son decenas y decenas de productores que editan y tal, colorizan. Si no me gusta una parte, después hacen un morphing de mi rostro y tal, tal y yo doblo de mi casa, y entonces corrijo qué que cosa. Es una locura. Este programa cuesta millones de dólares, este, que nunca recuperamos, por cierto. Lo hacemos por gusto. Lo hacemos por gusto. Este, en ciertos países del mundo lo hacemos también por evasión de impuestos, porque nos permite descartar, este, re, descargar del impuesto. No, no es que estamos cayendo en temas ilegales, no, jamás en la vida. O sea, y si alguien estuviera aquí preso, tendría que ser Jefferson, <risa> que, que es el que se le ocurrió todo. Esto, por cierto, esta de cumpleaños, Nina, eh, nuestra Eso. compañera Nina. Uy,
3: ay, ¡Ay, casi se caga. Ven,
0: Nina, ven, Nina, un abrazo, un abrazo Venga, Venga, ven, que, que venga, Nina. que venga yeah, 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 Nina! ¡Feliz <risa> cumpleaños Nina! ¡Te queremos, Nina, ya va! Okay. Las mejores fotografías de las galaxias las toma Nina. De hecho, les acaba de hacer una fotografía a mi, a mi invitado Enrique Lazo y Enrique se ve por lo menos como de 45 años menos.
3: Increíble. ¿Verdad? Una cosa de loco. Se ve como
0: de 53. Bien. Eh, Clara Ulrich. Ay, ¿cómo pero buena, noches. Dios noche. santo,
3: aplauso, autoaplauso, aplausos, Susana. Sí,
0: señor, ¿cómo te va? Muy bien. Tenemos como 35 minutos que no nos vemos.
3: Sí, y que no hablamos. Y pero que tiene no. que parecer espontáneo por esto. Favor, y como pero que tenés reganas. espera un hablando. momento ya. Va. Sí. ¿Qué
0: podcast el de hoy? ¿Qué Podcast el de hoy
3: una velocidad un peloteata ta
0: ta ta era así como uno de esos match sí. entre Federer y el otro Nadal sí. Sí. Bla, 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 bla 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 que uno dice Dios mío que nadie la deja en la malla que nadie la deja en la malla ahora con con esa Por jugada favor, se produce que no, se,
3: no termine sí, la jugada sí
0: uno quiere que eso sea pero así como que esplundantemente que siga que siga y un lob para atrás y sí, pa, para. pa y el tipo va para atrás pa, pa y le pegue, se le cae la raqueta se le rompe pero le pasa pa, otra y sigue
3: y nosotros no tenemos abuelos ¿no? Porque hablamos muy bien de nosotros mismos y de nuestro producto que es desconectado
0: Absolutamente eh, Así que, bueno, que algún día Algún día se va Desconectado, algún día se va, se, se va a conformar En una línea de productos en Walmart
3: Me encantó
0: ¿Verdad?
3: ¿Y que mi cara va a estar en una franela? ¿O va a haber un mug con mi cara? No, no no, 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 ah. no,
0: no Lo primero que vamos a, a, a publicar Lo primero que vamos a sacar para Walmart Van a ser unas tazas con tu escote Con el que trajiste hoy Ay, mira Sí, señora ¿Eh? Había un lugar en Puerto La Cruz que ya no existe, supongo yo, que se llamaba ahí El Viene Guatacarazo. El el... Sí.
3: Ahí venía el chiste. donde Solo se están...
0: te lo voy a dejar ahí para que hagas una investigación entre tus amigos venezolanos. ¿Ah?
3: Por favor, decime que es algo caballero y es que no hiciste no algo realmente. No, yo que... jamás
0: diría una cosa que no fuera este, gentil Tengo, a ver, eh, y, y que perturbaran las relaciones Ximena. entre Argentina y Venezuela.
3: ¿Simena, estuvo bien lo que dijo? Simena una... no
0: sabe lo que es el Guatacarazo. Quítale el celular, Enrique, que estoy haciendo un programa, estoy al aire. <risa>
3: eh. O sea, no logramos conquistarlo a él, no, imagínate.
0: No, no, no. no, no. Lo, sí. Es como que si él nunca hubiera trabajado en radio. Eh. Hola, ¿qué tal? Cuando la gente va a tu programa, Clara, tú le permites que hagan eso.
3: Clara Bullrich, un gustazo. Vos te das cuenta que si con este escote no lo logro, o no, sea, no, no, no. imagínate, me tengo que poner un cartel luminoso.
0: Está muy mayor, mira.
3: Eh, bueno, yo te, te quiero decir... Qué malo, está muy mayor, de verdad.
0: Pero, pero, míra lo que. <risa>
3: es amigo, ¿no? Es amigo tuyo. O sea, un poquito es... Vamos, van a ver, parece que todavía...
0: ¿Tú sabes quién vino ayer? Jerry Whale. Jerry Whale. Y no se durmió ni una vez en la entrevista.
1: ¿Oíste? <risa> y ¿sabes?
0: ¿no? Está por cumplir 80, Jerry. Karateca, como tú. Karateca, como tú.
3: La previa de la nota. O sea, esto es la previa de la entrevista. Atención.
0: El resto de la entrevista en Musimundo. <risa>
3: Y dale, no se agota, ¿no? Ni como tampoco hacerme chistes sobre Venezuela, que yo no entiendo y pongo cara a cámara sí, como que. Sí. Mm, bueno, tú no siempre
0: utilizas palabras de, de largo de argentino que Pero yo Pero yo nunca comprendo. te
3: hago. ¿Sabes qué? A ver, si los argentinos me están mirando del otro lado, Luis, vos estás hoy como.
0: Investiga, investiga lo del Guatacarazo. Bueno. Un restaurante que había en Puerto La Cruz. ¿Y estaba bueno? Sí, claro, fantástico. Ahí se forjó uno de los comediantes más importantes que tiene el país, que es el Conde del Guácharo. El conde del guacharo Ahí vendían unas tazas que tenían forma de seno. Ahí voy, te lo estoy explicando yo. Ah. Unas tazas que tenían forma de seno. Entonces, te traían el, el, la bebida, que era un trago particular. Y cuando tú comprabas la bebida, te quedabas con la taza. Entonces, con ¿Y qué
3: forma de seno lo, tenía?
0: Un, un seno natural. No era un seno, un seno intervenido.
3: ¿no? no, bueno, pero hay seno tipo
0: perita. Tipo seno, perita, tipo perita. Tipo entonces, llegaban te, que tenía huequito y tú tomabas por, por el pezón. Mentira. El mesonero te decía, tómate tu teta, tómate tu teta. Y guas.
3: ¿Y...? A, ¿Y era divertido?
0: Ah, por favor. Pero si solamente la historia que estoy contando es divertida.
3: ¿Y lo tomaban las chicas y los chicos o era Todo solo para... Bancos? el
0: mundo. Ah, pero no es nada moderna, Clara. No, no, Vives sí sé. Vives en Miami, por favor. No, ya sí sé. Sí ya sí. esa cosa ya esa no, cosa. Muy... esa frontera no existe. No,
3: bueno, igual. Como que siento como que... <risa> ¿No?
0: Te voy el... a, mira, si hay alguna persona que quiera donar este programa, para tenerlo aquí presente <risa> una siempre. Una taza del... La, tata, la taza de la teta del guatacarazo con gusto. La taza de la teta... Tata, en, mi, en mi casa había una. O sea, en mi casa había. ¿Y
3: de quién era? ¿De papá?
0: Pues yo, yo espero.
3: <risa> ¡Ay, qué impresión! Y lo peor es que si todo esto es mentira, yo no lo sé.
0: No, por favor. Y si ahora es que tú confíes, Clara. Ya tenemos no, tiempo yo trabajando juntos. No, yo sé si
3: junto. te, tengo que confiar. Confía siempre. Aparte, de hoy, la verdad es que yo venía con una actitud muy de potra. Sí. Muy de mujer.
0: Upa, espera un momento, vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo es eso?
3: O sea, mujer que... Tu se... actitud
0: de potra despierta el toro que hay en mí. <risa> Y esto te lo, dice, te lo estoy diciendo En presencia de mi esposa Que te acepta Sí, ahí.
3: pero me, se ríe hasta tu mujer ¿Entendés que esto, esto? es insostenible ¿Entendés? Te lo digo con todo el cariño del mundo
0: ¿A ti te gusta cómo se ríe tu esposo? O sea, la risa de tu esposo ¿Te gusta? ¿Te parece sí, con... pero yo no A yo... mí también me gusta la de mi esposa Sol, Solamente lo dije Para ver si pisabas la trampa
3: <risa> ¿Qué? Es un chiste ¿Te gusta la de tu marido? ¿Cómo es? ¿Es una cosa así? ¿De verdad caemos tan bajo? O sea, de verdad te lo digo, estoy a punto de cumplir En tres días, 40 años Quería dedicarme este momento para mí Para mí, para decir estoy buena Estoy espléndida, está muy bien, está muy bien. estoy bien conservada sí, Porque llegué a la edad donde me tengo que tirar las flores yo no, Y lo único que haces Es bardearme desde que entro a Nunca
0: Mira, te voy a decir una cosa, tú has venido para acá haciendo la maga de que vas a llorar muchas veces y nunca lloras No Ajá. Porque Eres no... actriz, yo quisiera que con día llores de verdad
3: Ay, vas a hacerle el chiste oh, Hacete una gracia, claro, vos podés llorar no, si Claro, te...
0: claro Tú sabes esa prueba, a mí me encantaba. Yo antes tenía un programa donde la verdad que me esperaba mucho más que ahora. ¿Cuándo? Ni, ni tan tarde. Se llamaba. Sí, ya. Y en sí, ese me... programa yo puse a llorar a todas las actrices que pude. Todas lloraban. Yo decía, llora y todas lloraban. Me decía, ah", y me montaban un drama y ruaz, salía la, la lágrimas. Tú lloras con facilidad, por favor, Enrique.
3: <risa> este es sin duda <risa> es lo que más hermoso que hemos hecho, por lo menos desde que yo estoy acá. Ah,
0: apenas estamos comenzando. Yo, no,
3: eh, yo no, no, no te he llorado. Así no, porque sí.
0: Pero no, como actriz. O sea, no, sí, puede, como no actriz,
3: Pero ahora. No, no
0: puedes pla, provocar el llanto.
3: Pero aparte, ahora no te quiero dar el gusto, ¿lo podría no, hacer. No, te estoy pidiendo
0: ahora. Ah, en te momento. Otro día lo hacemos.
3: Otro día lo hacemos, claro. sí.
0: Pero, otra... pero sí, cuando sí. O sea, te concentras y, y sales. Sí,
3: podemos. Mm. Igual como que ahora un poco de ganas de llorar tengo, ¿Tengo igual. Que,
0: pues por qué? No, dale, esto está quedando genial. Mira. <ríe> Eso es lo que llama memoria emotiva, ¿no?
3: Sí, bueno, o podés, sí, sí mm. eso para hacerlo rapidito. Ajá. Pero si estamos hablando en serio, no, obvio no, que no. totalmente, claro. No, obvio que no. Pero si construís un personaje y realmente crees aquello que estás haciendo, eh, lo podés hacer fácilmente.
2: Ah,
0: oh, interesante. ¿Okay? O sea, okay, bueno,
3: fácilmente no, después de 10 años de estudio, porque ser actriz no es ser modelo, hay que estudiar, señora, estudie.
0: Uy, pues te voy a decir una cosa, yo he visto las novelas que transmiten en nuestra televisión de hace por lo menos 20 años y demuestran todo lo contrario.
3: ¿En qué sentido? <risa>
0: no sé a qué te referís. Es que no. está, estás como marginando a los modelos de ser actrices. No,
3: a mí me molesta el que dice, ay, soy la que no estudia. Si quiere ser modelo y devenir actriz, pero se pone a estudiar, que estudie, chicos. Claro. Estudien.
0: ¿Quién ha sido para ti una pésima actriz venida del mundo del modelaje?
3: ¿Vos crees que yo voy a entrar ahí? <risa> Al, yo te digo, primer programa con Luis Chaten hubiese hecho eso. O dice bien, yo, bien. en realidad me parece que Marta Jiménez, ni <risa> loca! ¿Tendés que yo ya tengo un máster sí, en chatén? Muy
1: bien. Ahora,
3: decir, chicos, estudien, eso denota también que voy a cumplir 40. ¿Viste? Cuando decir, estudien, vayan, ayuden a los padres, limpien la casa, ya son cosas como...
0: Cosas que tú quieres que te hagan a ti. No, y de colaboro, vieja, que te colaboren. Y un poquito de vieja. No, chicas, sí, y tú estás muy
3: bien. No, esto es lo que... Mira es. el escote que has traído. Bueno, pero es que cuando uno se piensa, ya estoy pensando yo te hice en hacer una pregunta un fuera sí. del
0: aire que te la voy a repetir ahora. En presencia de todos los que estamos en este estudio. Vale, y es, te la gusta. Siguiente. Hoy
3: estás... es la siguiente, es la okay, siguiente. Ok, dale. Dale, dale, Ajá, dale. Okay. Dale, brinquito. Cu cuando te
0: pones un escote como el que trajiste hoy, sí. ¿notas el esfuerzo que yo, por lo menos que estoy junto a ti, hablando contigo ahora, hago por no bajar la mirada? Para mí no haces un esfuerzo. ¿No hago es un esfuerzo? Ah, es que no quiero ver.
3: No, para mí yo soy, para vos soy un chaboncito, soy un pibe Está muy equivocada No, mentira, eso lo haces para que la gente diga, mmm, él es mm, No, no, mm, entonces
0: para quién es el escote, <risa> ya vi <risa> ¿Para, Así, ¿para quién es el escote?
3: ¿Para quién es el escote? Ajá. Para mí, yo me he visto para mí Para ti Y para las otras mujeres, por ejemplo, Simena me comentó algo, dije bien Vino mi amiga Andreina, dijo, qué bien que te. gracias Entonces
0: te va a gustar la taza
3: Yo no puedo, que, que venga y se siente. O sea, de verdad te lo digo. Hacelo sentarse al lado. ¿Querés participar? Vení sentado. Es, es el
0: síndrome del director de cine. El síndrome del director de cine. Mira cómo, cómo está.
3: Mira cómo está. Le cuento a la gente, está de acá y dice miente.
0: Sí, sí.
3: Pero vení y decímelo en la frente. Así, así.
0: Vení y vení, vení vení se lo decís en el escote. No, vení. no, se lo digas, fíjate ahí. <ríe> ¿De qué íbamos a hablar? No, 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 no puedes despertar al dormido.
3: No, no, y aparte, ¿sabes qué? Se capta todo, ¿no? Se lleva sí, todo. Sí, sí. No sí. lo podemos hacer. Sí. No, bueno, yo venía a hablar de tantas cosas, pero yo calculo que ya estamos como muy pasaditos de tiempo. ¿Cuánto igual? tiempo nos
0: queda para hablar con Clara? ¿No? ¿Dos minutos? ¿Dos
3: minutos? ¡Un montonazo! Escúchame una resumí, cosa. Resumí, resumí. Bueno, eh, rápidamente retomando sobre... Bueno, primero eh, quiero como que la gente le quede claro que cumplo el 15 de junio digo porque llega el momento donde yo creo que las redes sociales para eso sirven sí. para sentirse muy querido y para sentir que hay mucha gente que te quiere así que arroba clara ok o clara u uh, y ya aparezco no así hay que, nada
0: no hay nada malo en rogar afecto no
3: no 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 lo estoy casi que mendigando así que bien o sea me gustaría que todo arranque con un estás bárbara clara la verdad que no parece 40 o sea como una cosa así uh -huh. o besito 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 diosa 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 jaja Hashtag. Hashtag
0: ni se nota Photoshop
3: Nunca pongo Photoshop Solo como cuatro o cinco filtros
0: Ah, tú eres de las que combina filtro con filtro Obvio. O sea que un filtro ya solo ya no, no es suficiente,
3: suficiente. ¿No Ya no es suficiente ¿Vos qué te
0: Blanco y negro con blur Con blur con un poco de glow
3: Obvio Ahora viene un blanco y negro Que lo entendió Para mí Yo quiero hablarle a la de los filtros de Instagram ¿Cómo te llamas? Marta, Susana? Sos una genia Sos una cosa espectacular Pusiste blanco y negro con pestaña. Es todo lo que necesitábamos. Qué maravilla. En el blanco y negro se borra todo y encima me pones una pestaña. Sí. Te amo. Sí. Te amo porque quieras que te llames. La
0: demanda que le va a meter Max Factor a la gente de Instagram, por eso. O sea, la cantidad de, de productos que van a dejar de vender. No, por todo se el sigue maquillaje. vendiendo. No, no,
3: se sigue vendiendo. Se okay. sigue vendiendo. Porque en la calle no puedes hacer mucho. Claro. O sea, el tema es: la gente te conoce en la red y después te conoce acá en un pasillo y no te reconoce
0: sí ¿Eh? es muy ¿Quién cierto.
3: sos vos? Y aparte que yo estoy en mi look natural como... <risa> Si la gente ve hoy Desconectados Y después ve este programa Se va a dar cuenta Lo que es una hora de producción de maquillaje
0: oh, sí. O sea,
3: les agradezco un montón eh, Todo el trabajo lo que lo tienen Lo más extraño tiene.
0: es que en este estudio no tenemos sala de maquillaje O sea, todo solo hiciste tu montada en tu carro
3: no, viene Ángela Fisher y hace esto y esto es KU, Fañana León. Yo ya tengo como las estrellas, necesito como un. Mira,
0: yo, sí. yo, convencido de tu poder de influencia, quiero que publiques hoy, cuando nosotros pongamos Estoy esta haciendo entrevista. Cara de sexy, cuando eh. pongamos esta entrevista en YouTube, vamos a colocar el nombre de la tienda en, en, en la referencia para ver cuántos modelos de estos se venden hoy.
3: ¿Hacemos el desafío? ¿Hacemos sí, hashtag challenge?
0: Sí, claro. ¿Escote verde? Vamos a hacerlo. Uh -huh. Bueno. Muy bien. ¿Dónde te presentas pronto?
3: Prontísimo. Buenos Aires, 5 de julio. Y el 18 de julio ya están las entradas a la venta. Segunda función en eh, Ticket Hoy. Pueden sacar las entradas en www.tickethoy.com. Uh -huh. En la tangente, 18 de julio. Ahí te espero, Susana, Marta, Mirna, Rubén también, porque también soy graciosa para los hombres. A pesar de que vos hoy, en el podcast, me querías hacer sentir lo contrario. ¿Y de
0: qué manera tienes de sembrar... La, la, la inquietud de la gente para que vaya que a escuchar vaya. el podcast fantástica eres genial gracias por venir Clara
3: Chao, nos Luis. vemos en Argentina dentro de un montón dentro
0: de un montón Chao. ya regresamos con Enrique Lazo no, pues, no regresamos a Conectados son las 9 y 8 minutos eh, yo estoy inmensamente con, eh, contento profundamente contento porque teníamos tres años que no nos veíamos. Desde que me fui a Venezuela, pues eh, tristemente no volvimos a vernos físicamente, digamos. Y me tomó por sorpresa eh, un mensaje que recibí de él. Bueno, Enrique Lazo siempre estaba pendiente de mí, siempre. Al igual que yo de él, de su familia, de su gente. Pero, pero recibí un mensaje que me tocó la campana, porque era un mensaje con el que Enrique me dejaba saber las dificultades que estaba atravesando en lo personal eh, viviendo en medio de la crisis que atraviesa Venezuela y yo dije wow así estarán las cosas como para que Enrique después de tres años me haya escrito solo para dejarme saber lo difícil que le está pasando ¿cómo está Lazo?
2: Bueno, después de esa presentación y después de toda esa descarga ¿tú crees que yo voy a estar así? Ay, sí te voy, a, te voy a arrancar así papita
0: bueno pues está difícil pues a mí me gusta la entrevista de, la, de, de. necesito como cualquier cosa llamo Jaime Bailey
2: como media hora ah bueno claro que yo te lo presenté.
0: Tú sabes que en un verdugo, Bailey, para Bailey, sí. se ha convertido en un verdugo al en los entrevistados. ¿Tú, lo,
2: tú le contestas a Bailey, una cosa que no le gusta, corta la cabeza, aparece, va. Sí. Se los presenté a ti a Erika. Jaime Bailey. Jaime Bailey, que es un tipo super culto. Tipazo. Que, eh, Quiere eh, mucho a Venezuela. Sí, señor.
0: Y se ha tomado la causa de la libertad sí. de Venezuela muy muy personal.
2: Muy inteligente. Muy sí. inteligente. Te hice una pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
0: La pregunta es la siguiente:
2: que ya no la recuerdo.
0: Cuando me escribiste este mensaje, ¿verdad?, Ajá. para contarme el problema que había con la electricidad en tu casa, que la nevera habría que abrirla y cerrarla rápidamente para que los alimentos no, no, no sufrieran Ese, y
2: tal. Eso fue una... ocho días sin luz, para mm. Eso fue algo así inesperado, con tantas cosas. Ese fue muy ruido. Estar ocho días sin electricidad, sin agua, es así una cosa así increíble. Que tú crees que eso va a ser eterno, todavía. Tú, tú estás hablando, por ejemplo, de ese viaje que hiciste a Australia
0: uh -huh.
2: y hablas que tienes todavía jet lag. Jet lag. Uh -huh. Bueno, el, el apagón ese de ocho, de ocho días queda todavía medio, se mueve así la luz y tú crees que se vaya a la luz. O sea, fuerte, fuerte, In, completamente inconcebible.
0: Tú que eres una persona que quiere tanto a Venezuela, Enrique, y, y que la has recorrido Ajá. en distintas formas desde la fortuna que tuviste de trabajar junto a Arturo Uslar Pietri desde la fortuna que tuviste de compartir eh, filmaciones con Renio Tolina Ajá. Uh, filmar comerciales en un momento esplendoroso del comercio nacional en el cual la industria de la publicidad eh, contaba con recursos para hacer comerciales que luego iban y competían en el Festival de Cannes, por ejemplo sí, señor. ¿Mm? y ahora te toca vivir esta tragedia. Qué reflexión te merece? Tú que has sido además una persona tan ponderada a la hora de hablar de todo esto.
2: Bueno. Este, primero inimaginable, o sea, yo no por más pesimista que tú puedas uno puede uno ser inimaginable. El ver que se cómo se han ido de Venezuela, así como tú tanta gente joven, tantos muchachos, es decir, cuando yo tenía, por ejemplo, 25 años, uno, uno quería, digamos, irse al exterior, aprender un oficio y regresar a Venezuela. Lo que yo hice.
0: Uh -huh.
2: Ahora tú ves, los muchachos se quieren ir, ir, ir. Yo no quería ir, huir. O sea, que una cosa, ya yo, ya, yo creo que ya, ya, ya hace de, de tanto de tanto sufría uno dice ahora en medio de tanto de tanto pesar porque ver a la gente joven así este huir de un país con todo porque hay que ver que venezuela es un país privilegiado en recursos no solamente eh, naturales sino humanos uh -huh. o sea, el venezolano la, la configuración del venezolano es especial Producto de, de tantas mezclas. Porque lo que hace a la gente bonita es el mestizaje. La gente pura es muy fea. Y la pureza es muy sospechosa. A mí la, la, la gente mestiza es mucho más bonita. es, es mucho Está como mejor preparada. Y Venezuela tiene eso. Tiene un mestizaje no solamente étnico, sino cultural. Entonces verla así...
0: ¿Tú crees que hemos sido pasivos los venezolanos en, en resolver esto? No. ¿Qué no. opinión te merece la gente... No, Con, creo que, que... que pueda llevar a, a, a arrinconar a Juan Guaidó y, y reclamarle que en estos seis meses, primeros seis meses del 2019, no haya ejecutado la transición al cambio.
2: Bueno, eso es quizás la, la desesperanza, la angustia. La gente eh, cuando está así eh, emite juicios eh, apresurados. Eh, eso pasa, pero, pero no es así, ¿no? Yo, que he visto, he visto tantas cosas en, en estos tiempos, eh, yo tengo, no sé por qué, a lo mejor estoy pecando de, de optimista, pero yo sí creo que, que Venezuela puede, puede salir de esto. Puede salir, puede, ¿Por qué? Bueno, por, yo digo por...
0: sea un optimismo eh, incondicional o, o efectivamente... <coughs> Reconoces en los genes de los venezolanos la activación de algo que nos vaya a mover a resolver.
2: Mira, en, a comienzos del siglo, o sea, a finales del siglo XIX, de, de, de o sea, en 1800, nadie se esperaba que Venezuela, una capitanía de puertos, porque eh, Colombia, Perú. ¿No ¿Me está echando un cuento personal? No. Ah. <risa> <risa> Aunque, Solo por dejarlo claro. <risa> Y Venezuela marcó la pauta, una cosa completamente inesperada. Uh -huh. Venezuela marcó la pauta. Fue el país que, de, de donde salieron unas estas que libertó Colombia, Ecuador, Perú también. Aunque Perú, dicen los peruanos que fue San Martín, pero fue Bolívar, eso vino Bolivia, Panamá, Panamá era Colombia. Panamá empieza a ser Panamá eh, en el siglo XX. Pero todos, Panamá era, era un estado colombiano. Lo que pasa es que, yo no sé si tú sabes que es casi que imposible ir de Colombia a Panamá por tierra porque hay una ciénega y que no pasa nadie, ni los caimanes pasan por ahí. Uh -huh. Entonces ya Colombia, ya, ya Panamá ha dicho... Bueno, y Venezuela sorprendió al mundo dando ese ejemplo. De Venezuela salieron personas, bueno, Andrés Bello en Chile, los chilenos dicen que Andrés Bello es chileno, entonces, un ser único, Simón Rodríguez, este, José María Vargas, bueno, gente, la cantidad de gente que salió. Entonces, ¿por qué no Venezuela de repente puede...? Yo, yo digo, yo, el show ese que tú no me has promocionado que de hecho vine aquí para que me, me proporcionara. Ah, vamos show. A eso para después, ya, ya lo vamos okay. a hablar. Ese show que yo digo, yo vengo del futuro, uh -huh. es como una ironía, en cierta manera. O Entonces, sea, del país que todo el mundo considera que está más... Hmm, Co colapsado. Entonces, yo lo llamo el futuro. Fíjate, porque puede ser, puede ser, puede ser que nosotros estemos en, en, en la víspera de, de un futuro. Pero claro. De, de, de una propuesta novedosa a, ante el mundo. Mira, yo
0: vi, yo vi una película hace un par de semanas, se lo comentaba a mi esposa, donde eh, trataba esta película de un avión que se estrella, un helicóptero que se estrella en medio de unas montañas nevadas, una cordillera nevada. Y eso es un mar blanco, eso es un escenario completamente sí. blanco y tal. Y este sujeto eh, viene eh, cargando con, con un, un, una mujer que está herida. Eh, imagínate, tú arrastrándola en medio de la nieve profunda y tal. Y que sube una colina y entonces él empieza a hacerse un mapa intuitivo de dónde puede estar la ruta hacia la civilización. Y él va subiendo colinas y bajando colinas. De repente dice, esa colina que está allá, después de haber parido todo lo que parió por kilómetros, esa colina que está allá es la última que me falta. Y el tipo le mete toda la energía y todo aquello, y le mete toda la fuerza de toda edad. Y cuando llega a la colina se da cuenta de que hay más blanco. Y el tipo continúa y sigue y sigue. Y de pronto tú caes en cuenta como espectador de esa historia que por más que tú vas escalando la dificultad, tú no sabes en qué momento conquistas la cumbre y paz Ves el valle que estabas esperando del otro lado. Sí. O sea, eso puede estar a la espera de nosotros mañana a la mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, en cualquier instante. Lo que uno no puede sí. hacer es dejar dejar de perseguir el objetivo. Sí. ¿Viste sí. cómo mi historia se complementa con la tuya perfectamente?
2: Sí. Deberíamos hacer un show juntos. Sí. Bueno, este tú eres culpable de, de muchas carreras. O sea, tú eres culpable, por ejemplo, que yo haya regresado a la radio. Yo, 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 me había desilusionado de la radio y, y tú me invitaste y bueno, y, y formamos un, en un momento dado un movimiento único, Ana María Simón, Erika La Vega, tú, hmm. yo. Hicimos una, una radio que todavía la gente le echa de menos esa radio. Y tú fuiste eh, no el responsable, sino el culpable, diría yo. ¿no? Pero, pero. Y yo recuerdo, mira, yo recuerdo cosas de ti, Luis, que la gente no sabe, por ejemplo, Luis es un empresario. Eh, in, in, imponente. O sea, yo conocía a Luis, era un empresario. Este, no, no me lo no no imaginaba verlo en los medios de comunicación. Y un día me dice, yo quiero meterme en los medios de comunicación. No. Tú me puedes ayudar, ¿cómo no? Entonces Luis empezó de madrugada, hace un show de madrugada y él me llevaba a hacer cosas, a, eh, voces, hasta que yo le, le dije, mira Luis, yo no aguanto esto, para no puedo trabajar, yo no sé yo no sé ni qué radio era eso, una radio de madrugada. Me llegaba y me obliga a dejar mi casa. Y una mañana pasa un tiempo y yo vengo con... Un, estaba dirigiendo un comercial tempranito y me dice una muchacha con la que vengo, que era la modelo, me dice, pero, pero, vamos a escuchar el monstruo. El monstruo, ¿qué es eso? ¿Tú no has escuchado el monstruo? No, por para que veas.
0: Todas las modelos me escuchaban, todas. Sí. sí.
2: Porque no te conocían bien. <risa> Y entonces, el monstruo, cuando yo, ese, ese tiene que ser Chaten esa voz es de Chaten y era Chaten Y bueno, y ahí empezó esa manera de, de hacer radio que tan, tan diferente, hasta ese momento, los locutores tenían unas voces de locutor, todo lo que no teníamos voz así, este no nos imaginábamos poder hacer una radio, entonces se abrió, una manera de hacer radio normal, mm. natural, de intervenir.
0: ¿A ti te pasa que escuchas grabaciones tuyas de hace, eso pues, 15 años?
2: Yo era muy niño, niño, yo era muy niño. Y
0: notas la, la diferencia en el tono de voz. O sea, lo mío es increíble. Pero yo, para mí, yo, yo, yo sueno como una ardilla, como una ardilla.
2: Tú suenas siempre como una ardilla, Pero mío.
0: ahora sueno como una ardilla eh, reflexiva. <risa> Ya regresamos con Enrique Lazo a Conectado. <risa> regresamos a Conectados. Enrique Lazo es mi invitado. Bueno, para los personajes. Dudo. Siempre habrá alguien que no lo conozca. Enrique es director de cine, enrique es actor, enrique es, es karateca, enrique es locutor, es productor, enrique es un historiador eh, eh, de nacimiento, enrique es un conciliador uh -huh. eh, y enrique se queda dormido con frecuencia. Mira, Lazo, háblame, háblame de, de la emoción de ver a, a tu hijo, Andrés, lo vimos juntos hace pocos sí. días en el escenario. Sí. la emoción de verle yo te voy a decir una cosa a mí me sorprendió la destreza de Andrés tocando la guitarra sí. además que la toca con un swing increíble y luego me sorprendió muchísimo la dialéctica de Andrés o sea la capacidad que tiene de argumentar sus historias de llevar el timing de la comedia de saber cuándo recoger cuándo entregar ah, y me emocionó verte verlo
2: estando sentado tú a mi lado sí además contigo que fue una de las primeras personas a las que yo les llevé el trabajo de Andrés a preguntarte, Luis, ¿qué te parece eh, mi hijo? Y. Mmm, la noche fue, fue muy placentero. Y espero ver, eh, compartir contigo cosas de tu hijo también. ¿no? Claro. Eso fue muy. Y de verdad fue una, fue una experiencia magnífica. ¿Quién es el toca la guitarra, tú? No, no, no. ¿Él aprendió solo? Él aprendió, es eh, sí. decir, gracias a Dios. Él de mí no tiene nada. ¿no? <risa>
0: Sí. Yo te decía una cosa, Lazo, el de tiene absolutamente todo. <risa> todo lo que yo vi sobre el escenario eh, eh, esa noche no, eh, tiene ahorita, algo sí. que ver contigo. Recuerda, <risa> bueno. además, ¿cómo se llama esta canción que siempre poníamos hasta el Cansancio para sacarte la piedra? La que tú grabaste, latinoamericana. Sí. ¿Cómo se llama?
2: Latinoamericano. ¿Cómo se sí.
0: llama? Latinoamericano, ¿no? Sí, Latinoamericano. Bueno. Enrique tocaba la guitarra y, y grabó este tema hace años además, como en una época hippie.
2: Sí. No, pero este sí tiene, a diferencia del padre, sí tiene talento. <risa> Cosa sí. que me, me place. Mira que yo hice todo lo posible para que no fuera músico. Para que la mira, universidad trabajé Yo
0: voy a, yo voy a cometer la, la, la imprudencia de, de compartir esto con, con la gente. ¿Por qué te molestó que Andrés, durante el show, soltara una que otra palabra altisonante? Grosería. Eso, en su discurso. ¿Por, te por qué dije. te perturbó?
2: Estaba hablando con Ximena, que me va a presentar en mi show. mi Ximena. Le estaba comentando eso a Simena. mira, Simena, estaba viendo con Luis, a Andrés, y en varias partes dice grosería y no me gustó. Y se lo comenté a Luis. Y Luis me dijo, mira, hermano, a mí tampoco, pero si conecta con la gente, uno tiene que aceptar. Y entonces, bueno, me, me quedé tranquilo por esa por esa explicación que tú. Ah, esa
0: es su flow, esa, esa es su forma que tiene de... El, el público sabrá, mira, yo le comento... Yo, yo, yo ¿Tú lo he no hice groserías, perdón. Yo no las digo, pero eventualmente las digo. Y cuando... En un show de stand-up estándar, digo, las digo con mucha frecuencia, percibo en la gente el rechazo, lo, lo, lo siento, y recojo. O sea, hasta, hasta ahí las dejo. Sí. Tú lo sabes bien, el, sí. el performer, la persona que está sobre el escenario, lleva el pulso de su show.
2: Sí, yo digo ¿No? muy pocas rosarias tampoco.
0: Eh, sí. Yo prefiero que no se digan, sí. porque eso, eso permite, a mi manera de ver, estimular el cerebro de quien está recibiendo tu mensaje en una forma diferente.
2: Y tiene una, tiene, se, se, se llama limpio. Los comediantes que son así, se llaman, por ejemplo, Jerry Seinfeld, que es un comediante que los dos admiramos muchísimo, eh, no dice una sola grosería nunca. Mm. Y, el, el, un comedia, y sin embargo, hay comediantes que dicen grosería y a uno les gusta. Chris Rock uh -huh. dice muchísimas groserías y me encanta Chris Rock. Claro, Luis y Luis Louis Luis En Nick, Venezuela. Cuéntame
0: ahora del uh -huh. show que vas a presentar. ¿Tienes show el jueves? el uh -huh. jueves? El chiringuito. Eso es en Weston. Es un lugar que Amilcar Rivero ha, sí. ha construido, levantado con una, con una destreza y un talento eh, formidable. Sí. Que, es un,
2: que es un gran comediante. También. Es un
0: tipazo. es un tipazo. Y la
2: gente va y ese lugar se llena a sí. ver
0: a sus artistas. ¿Qué vas a presentar ahí?
2: Bueno, este show que se llama Vengo del Futuro, que como dice el volante, el único millennial de la, de la tercera edad, que ya al principio... Y ahora ya me da nota, pues. <risa> al principio me pero después, terminada, cuando la notas ah, cuando la gente, ay, qué increíble, qué, 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 qué interesante. Bueno, pues, claro, entonces, como ¿Cómo es eso que
0: tú vienes del futuro? ¿Cómo es el planteamiento del show?
2: Es lo que te decía, que es como una ironía, uh -huh. de, 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 de supuestamente el país que está colapsado. Yo lo llamo futuro porque puede, porque yo tengo el, la, 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 un, un feeling uh -huh. de que de repente podemos... ¿Y qué nos cuesta en el show? Bueno, eh, yo a estas alturas del partido, es decir, a mi edad, para resumir, lo que trato es ser útil. ¿Cómo ser útil de alguna manera de lo que yo haga en clave de humor? ¿Por qué la risa espanta el miedo? Ajá. La risa espanta el miedo. Y sin miedo, bueno, no hay no una serie de cosas. Entonces, esto es las cosas que a mí siempre me han preocupado. El, el éxito, por ejemplo, ¿de, de dónde venimos? ¿verdad? ¿tú, tú, ¿a ti te creó Dios o tú vienes del mono? Le pregunto
0: bueno, si estás llamado mi papá mono me parece una imprudencia <risa> terrible mi papá murió el año pasado esto si y esta entrevista la podemos dejar aquí
2: mira si es así prefiero mira, decirte que vengo de Dios <risa> bueno, yo no yo vengo del mono yo sí vengo del mono <risa> pero hay gente que las creó Dios claro. yo tengo amigos que, que, que los creó Dios yo no, yo vengo del mono. Ese tipo de cosas es una reflexión interesante. El, el cómo regresar al Cosmo con menos de lo... Tú no puedes regresar al Cosmo con menos de lo que el Cosmo te dio, ¿no?
0: No lo había pensado.
2: Ok. Esas son cosas serias, pero en clave de humor, como mm. te digo. Mm -hmm. eh, el éxito. Por ejemplo, fíjate, ¿qué le gusta a una muchacha? Que tú le digas que qué bonito está. Mm -hmm. Pero a ti, a ti no te interesa que te digan qué bonito está. Te interesa que digan qué trabajador eres tú, Luis.
0: Correcto, porque el otro es imposible. tú uno siempre busca... O sea, que, que, que le caiga por donde le puede caer a uno.
2: Si me va a chalequear, para. <risa> Prefiero chalequearte
0: aquí que chalequearte en el chiringuito, Enrique. Eso es verdad. ¿Por dónde comienza tu rutina? ¿Cuál, cuál es, cuál es la, la presentación del show? ¿Cuál es la introducción? Son seis
2: movimientos. ¿no? Son seis movimientos. Uno dedicado a eso, de dónde venimos. Otro es la relación con Dios, uh -huh. con, con, la, con el, los miedos. Otro, la peladera, el cómo... ¿Cómo trabajar, cómo en medio de la peladera tener la fe de que, de que trabajando va a llegar? Uh -huh. otro, la mujer, ¿no? en el caso de tu pareja, pero en el caso mío, pues la mujer, uh -huh. que tú te sientas en la mesa con tu mujer, te pone un plato de sopa y tú te soplas y, y te quema, y te, te está caliente, ¿no? después que te quema Ahí espera que te queme. Ok. Wow. Yo no sé si esperas que te quemen pero así, pero tú tranquilo. Se te salen dos lágrimas así, pero sigues sí, que te la sopa sí. Y todo lo... Eso es lo que lleva eso. Después está el éxito. El éxito. El por fin... El cómo vacilarte eso. Cómo... Las renuncias que tú tienes que hacer. Ajá. Y finalmente una reflexión que que va a ser completamente que la voy a estrenar que es la, la relación entre la libertad y la igualdad eso lo estuve trabajando en estos meses y uh -huh. va a ser ahora en, en, aquí en es en el, cierre. el cierre el cierre de del monólogo donde yo voy a demostrar uh -huh. que la base es decir que la base de las teorías igualitarias es decir el marxismo viene de una mentira en clave de humor uh -huh. ¿cómo se llega a eso? a, a, esas, a, esas, a esas ideologías
0: tú has, tú has enfrentado esa, esa opinión con alguien que piense diferente o sea, ¿tú crees que este tipo de, de conversa se puede sostener con un chavista maurista
2: yo no sé pero lo que sí yo le puedo es demostrar de dónde viene de dónde viene esa propuesta, qué sustenta ese tipo de propuestas. Mm. Porque no es que tú no tengas un sentido social. Yo creo en la democracia, pero en la, en la democracia social. Una democracia con sentido social, pero democracia. Mm. Ante que nada democracia, es decir, elecciones transparentes, que tú puedas fiscalizar a las personas que te representan, que haya alterna, a, alternabilidad, que no te perpetúes en el poder, mm -hmm. porque eso no hay nada más dañino que eso. Que, que eso libertad de prensa este, sobre todo la libertad porque si yo te pregunto a ti ¿qué prefieres tú? ¿la libertad o la igualdad? que de eso se trata el cierre de mi monólogo ¿la libertad? por supuesto claro ajá pero hay gente que no porque espérate ¿la libertad la libertad conlleva a la igualdad? es lo que esa es mi propuesta claro que para poder ser iguales tenemos que ser libres primero primero, primero libres exactamente sí. porque lo otro es una escogencia sí. y lo otro es una condición bueno esa reflexión tan importante ¿no? Así cierra, en clave de humor, por supuesto, mm. y yo hago un estudio de dónde viene este concepto.
0: Ahora, te presentas también en Paseo Wynwood, Ajá. eso es el viernes, uh
2: -huh.
0: el vier yo te voy a ir a ver el viernes en, en Paseo Winwood.
2: ¿Cómo vas a ir vestido?
0: Voy a llevar una falda corta que me acaba yo? de llegar por menos, Amazon.
2: Lo, ay, qué lindo, no menos sí. que... Te, sí, te sí, sí, sí. sí. Pero, pero te lo... afeítate, Luis. No, no me gusta verte así.
0: Estoy afeitado para que sepas. ¿Sí? O sea, ¿Cómo se nota que no es este programa? Normalmente vengo mucho más de cuidado <risa> Mira, ¿qué, qué, tú que vienes de, de, de esta Venezuela que lamentablemente está atravesando una crisis tan, tan tremenda ¿Qué opinión te merece el, el llegar a, a los Estados Unidos y vivir cada, cada país tiene su cosa, tiene sus dificultades tiene sus aciertos, tiene, sí. pero definitivamente hoy día eh, todo, en todas partes se respira un, un, un clima de, de mejor calidad de vida Sí. que tiene Venezuela. O sea, ¿qué, ¿qué te impacta que dices, oye, vale, cuando uno sale de, de esta olla en la que nos ha metido estos tipos y nos van cocinando, ¿qué es lo primero que te impacta cuando estás afuera?
2: Bueno, lo decía, yo conozco Estados Unidos hace mucho tiempo, me encanta, como me gustan otros países también. Eso, esa posibilidad de criticar, de mejorar, porque no hay que cosas. El punto no es que no hay deficiencias. Cada sistema, tú ves cómo se meten, por ejemplo, con el presidente de este país, con Trump que hasta a mí me yo no puede ser así es la sopita no hay un solo comediante que no haga su show metiéndose con, con Trump yo no sé si tienen razón o no tienen razón pero llega un momento en que ya, ya me ya me fastidia no hay otra persona con la que se puedan meter y si, fíjate y se pueden meter uh -huh. se meten y pero cine... hay
0: toneladas de canales hay, hay toneladas trillonadas de, de medios de comunicación como sí. para quien escuche y vea lo que quiera exactamente ¿No? Que así debe eh, ser eh. O sea, la libre expresión La libertad que hay
2: la, eh, No solamente la libre expresión mm. El libre comercio mm. La libertad de, 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 de comercial de, 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 de desarrollarte en la profesión que tú quieras mm. Eso, el libre comercio Eso es básico Yo creo en eso finalmente. Mira,
0: eh, la radio ¿Cómo está el programa de radio? ¿En Venezuela? ¿En La Mega? Bueno ¿Está en a, La Mega? Sí, no, mm. en Onda En Onda en onda ¿Cómo es que te llamas tú? La Super Transición La Super Transición
2: Así lo llamabas tú Sí, es sí, que sí Guau sí. wow. Sí, yo me acuerdo ya tengo,
0: tengo, no sé cuánto, te, creo que
2: tengo ya dos años fuera de la radio. sí Dos años sin hacer radio. Sí, y hace mucha falta. y, y A mí me hace falta. Y, y, a, y, a la, y a nosotros nos hace falta. Fíjate, ¿tú te acuerdas aquel, aquel momento que nosotros teníamos? Yo, yo estaba con Ana María Simón sí. y tú estabas con Erika, entonces ah. nos uníamos en un momento dado y hacíamos los cuatro, sí. que eso alimentaste un, un, como una especie como de jam. Un jamming. Sí. Eso es una de las cosas más exquisitas que yo he hecho en mi vida sí, en radio sí, 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 y sí. era completamente improvisado era
0: pura improvisación buena sí. improvisación oye Enrique me encantaba de verte te voy a acompañar en el show ya lo saben aquellos que nos ven en Weston en el chiringuito eso va a ser el jueves en la noche supongo que a las 8 de la noche me imagino por ahí 8 de la noche a las 9 9 de la noche en Weston y el viernes ahí sí vamos a estar todos disfrutando del talento de, de Enrique Lazo en Paseo Winwood aquí en Miami te dejo un abrazo. Igual, Luis. espero en que no pasen tres años más para que nos volvamos a ver. Sí. Digo yo. Mira, digo, digo, pero no, porque tú vas a estar igualito, pero yo sí me voy a ir deteriorando.
2: Mira, Luis, me va a presentar Ximena Otero. ¿Quién es ella? Es una muchacha que está comenzando, que es muy <risa> ¿Eh? agradable. Muy agradable. Very funny.
0: Very funny. Tiene un esposo que todas esposo, la, todas todas se lo envidian.
2: El esposo es raro. <risa> Ok, Pido. se acabó,
0: te vas Gracias por acompañarnos Señoras y señores Esto Pero sí, Simena va a abrir tu show Sí, señor Qué locura ¿El de, el de Weston también? No? ¿Ese no? Todos ¿La ¿De verdad? Sí. Que
2: cuesta una fortuna y ya Tú la viste haciendo
0: Ella ha hecho Stand Up Una sola vez en su vida
2: Bueno, ahora Ahora va a ser Va a tener oportunidad De compartir With the best
0: <risa> Ya será hasta <risa> mañana